0: Este é o 49º dia do propósito de 70 dias de oração. E mais uma vez eu quero te convidar a respirar. Respire fundo. Solte. Mais uma vez. Respire. Solte. Continue fazendo isso. Enquanto o seu coração se aquieta na presença de Deus. Vamos orar? Senhor, nós cremos em Ti. Nós cremos na Tua ação poderosa, milagrosa, tremenda na nossa vida. E nós Te pedimos, Pai, completa a Tua obra. Eis-nos aqui como ofertas vivas no Teu altar. Consagrados a Ti para o Teu louvor e para o teu serviço fala conosco mais uma vez nesse dia em nome de Jesus amém hoje eu quero continuar meditando na palavra do Senhor no segundo livro das crônicas capítulo 29 do versículo 1 ao versículo 11 vamos ler mais uma vez Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por vinte e nove anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor como seu antepassado Davi. Logo no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Removam do santuário todos os objetos impuros. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Abandonaram o Senhor e o seu lugar de habitação, deram as costas para ele. Também fecharam as portas da sala de entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso e apresentar holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, como vocês veem com os próprios olhos. Por causa disso, nossos pais foram mortos pela espada e nossos filhos, filhas e esposas foram capturados. Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que sua ira ardente se afaste de nós. Meus filhos, não sejam mais negligentes quanto a seus deveres. O Senhor os escolheu para estarem diante dele para o servirem, para dirigirem o povo no culto e para lhe queimarem incenso. Nós estamos meditando sobre o processo de retorno ao serviço do Senhor. E nós já falamos na reflexão anterior que tudo começa com prioridades. A prioridade de restaurar as portas, o acesso a Cristo e de purificar-se e ser uma inspiração para a purificação. Hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para outros, de, outros detalhes desse texto. O primeiro deles, observe quantas vezes o escritor repete o termo antepassados. Ele fala de uma forma que aparentemente é, se torna até redundante, mas não é. Ele está dando uma ênfase a situação genealógica, a situação de algo que tem acontecido desde a geração anterior e vem permanecendo nas demais. E qual comportamento foi este de permanência, ou melhor, que se perpetuou de geração a geração? O comportamento de se afastar-se de Deus infelizmente o povo de Israel viveu anos e anos e gerações afastadas diante do Senhor, tanto é que quando o rei Ezequias assume o trono a comparação é com Davi e não com outro rei que veio depois de Davi e não com antepassados de Ezequias mais próximos por assim dizer meus irmãos isso nos ensina que muitas vezes nós vamos querer voltar ao serviço, voltar à ação, mas isso significa romper com padrões pecaminosos que têm acontecido geração após geração. E como nós rompemos isso? Primeiro nós precisamos identificá-los. Identificar esses padrões de pecado que têm conduzido Todas, toda uma geração, todas essas pessoas, a perdição, a destruição, a vergonha, a derrota. E através da revelação que o Espírito Santo vai trazendo ao nosso coração, nós precisamos nos arrepender. Ezequias teve uma revelação de Deus, foi o Senhor quem mostrou isso para ele, eu creio, que dos erros dos seus antepassados. E naquele momento ele se levanta para mudar essa situação. E ele estabeleceu essa prioridade, a purificação, ela continua reconhecendo os pecados dos seus antepassados e os efeitos desses pecados. E aí isso conduz Ezequias a um segundo momento, a um segundo passo, que é justamente o estabelecimento de uma aliança com Deus e dentro dessa aliança ele chama os levitas que eram aqueles que haviam sido separados por Deus exclusivamente para o seu serviço desde a época do tabernáculo isso me mostra meus irmãos que Deus quer restaurar esta aliança e essa aliança envolve o serviço ministerial o propósito de Deus na nossa vida é em servi-lo, em honrá-lo, em bendizer o nome do Senhor. Nós aprendemos com o rei Ezequias que nós precisamos reconhecer nossos erros, observar os efeitos dos nossos erros, nos responsabilizarmos por ele por eles e ao mesmo tempo nos prostrarmos diante do Senhor em contrição, em quebrantamento e fazermos diante do Senhor uma nova aliança ou talvez renovar a aliança que não deveria ser quebrada restaurar a aliança que não deveria ser quebrada deveria ter sido quebrada e ali diante do altar do Senhor nos comprometermos Deus, nós estamos aqui mais uma vez para te servir para voltar ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído para cumprir o propósito do Senhor que foi idealizado para cada um de nós desde antes mesmo de nascermos nós estamos aqui para dizer eis-nos aqui para sermos instrumento a fim de que toda uma geração reconheça a aliança do Senhor meus irmãos nós vemos o rei terminando dizendo para os levitas, não sejam negligentes. Servir ao Senhor é uma honra. Servir ao Senhor é um privilégio. Nós não podemos ser negligentes, porque esse serviço nos foi confiado há muito tempo, nos foi confiado há muitos anos e nós precisamos restaurar essa memória trazer a memória do momento da vocação, do chamado das palavras que um dia recebemos do Senhor, a fim de que possamos mergulhar de cabeça na vontade de Deus para nossa vida Deus quer que através de nós a adoração seja restaurada o culto ao Senhor seja restaurado, a busca ao Senhor seja restaurada as orações sejam restauradas Toda uma geração precisa ser alcançada e Deus quer fazer isso através de cada um de nós. Então, meu querido, o que você está esperando? Reconheça onde você errou. Reconheça os efeitos desse erro na sua vida e reconheça que você precisa renovar a sua aliança com Deus. Você precisa assumir o seu lugar ou até mesmo voltar para o lugar de onde você não deveria ter saído vamos orar Senhor, nós estamos diante de ti e nós somos confrontados pela tua santa palavra, nos mostrando a Deus como nós somos falhos, como nós erramos nos mostrando a Deus que os nossos antepassados erraram e que nós estamos muitas vezes repetindo o mesmo erro, mas nós queremos acabar com esse ciclo destrutivo agora e que a partir da nossa vida seja esse tempo de viver a aliança com o Senhor a restauração da vocação, do propósito a restauração a oh Deus de um posicionamento como quem te serve de todo o coração e que é um instrumento vivo nas tuas mãos para alcançar muitas outras pessoas eis-nos aqui Espírito de Deus nós precisamos de ti e nos consagramos a ti mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.